0: 接着说新居，展翔爱上了冯小琴，顾青瑜故意抖出他的丑事儿，狠。顾青瑜说：“你要真跟他好，说明你展翔也就是个普通男人。”心里哼一声。展翔笑道：“我本来就是个普通男人。”隔壁的冯小琴听到这话，有些顺势的意思，正生出希望，却听顾青瑜淡淡的说：“顾磊说过。”他以前做保险那阵子，跟客户去开房，小老虎生下来，顾磊一直想去做 DNA。他一怔，手里的棒针险些没拿稳，后面的话便没有完全听清，只记得顾青鱼说那些鄙夷的口诀，做得出淡淡的三个字，生生将冯小琴的一颗自尊心扎出血来。他关于展翔最后的爱情幻想就这样。在顾青鱼的轻描淡写中碎了一地。良家妇女不见得都是好人，不是良家妇女也未必就是坏人。你这人吃相差点，良心蛮好。这是张老太临终前对冯小琴的评价，两句“妹妹你是好人”，惹得多年来如过街老鼠一般在顾家受尽冷眼的冯小琴泪如雨下。平心而论。冯小琴嫁给顾磊多年，从相夫教子到料理家事、待人接物，样样挑不出错但是顾家人依旧对她偏见深重，尤其是顾青瑜。冯小琴当年是带着肚子进的顾家，任谁来看，这样一个年轻漂亮、聪明能干的农村姑娘，以这样一种方式嫁给一个除了上海户口一无是处、还大了自己七八岁的跛脚男人，都有点上赶着的意思。世故老辣的顾青鱼担心耿直的弟弟到头来被这样一个人精媳妇儿算计，早早的就把冯小琴查了个门清。不查则已，一查吓死人。十五岁在老家生下私生子，高中没毕业就辍学务工，在上海间做的工作三教九流，生活混乱，一度还进过局子。冯小琴这样一段复杂的黑历史。也坐实了他最后挑中顾磊的精明，只是碍于弟弟性子单纯耿直，对冯小琴又有感情，顾青鱼不忍心伤害他，也就将私生子一事瞒了下来。至此，这对姑嫂之间虽然互相不对付，表面上还是一团和气。直到后来，顾磊意外摔死，冯小琴和顾青鱼两个人之间的厌恶直接上升到仇恨。相互之间的偏见也日益深重。顾磊丧事过后，冯小琴决定起诉楼下邻居。顾青瑜的第一反应就是冯小琴想要讹钱，没想到后来反被他的一元钱官司打脸。在张家失窃事件中，顾青瑜没有证据，却已经在心里怀疑冯小琴手脚不干净。后来事实证明，一切不过是一场乌龙。不过这两场误会一点儿也没有化解顾青瑜对冯小琴的偏见，他对冯小琴的鄙薄早已不是简单的城里人瞧不起乡下人，还有一种聪明人对聪明人的刻薄。冯小琴的生存法则，从某种意义上来说，冯小琴和顾青瑜其实是同一种女人，坚定、好强、事业心很重，但是两个人的出身却天差万别。顾青瑜虽然算不上是名门小姐，但是好歹家境尚可。不管她追求学业还是醉心于事业，最后都有一个上海户口，一个可以支持她选择的家庭兜底但是冯小琴呢？安徽农村出身，家庭贫寒，父母又是没有文化的农民。作为小地方来的女娃，没有背景，没有学历，她所能依靠的只有自己的一双手。混迹上海的那些年。冯小琴当过模特，卖过保险，做过底层的苦活累活，可是到头来发现，一个没有背景的女人家，再怎么脑筋活络、勤劳肯干，想单靠双手改变命运太难了。正如她的那句自嘲：“翅膀长在别人那里是凤凰，长在他们身上只是母鸡的摆设罢了，终究飞不起来。便是勉强飞一段，也是借着别人的东风。”现实中的冯小琴恰恰是一个擅长借东风的女人，这也是她最让人诟病的一点。在上海闯荡初期，为了拉到更多的客户，她忍着恶心被史老板揩油；为了能在上海扎根儿，她未婚先孕，嫁给了老实巴交的上海户口的顾磊；为了给妹妹找份工作，她又找顾鑫诉苦求助，又是向展翔百般示好。这是冯小琴的生存法则里运用的最多的一条，化女性弱势为优势，借助男人的力量去获取这个社会的特权。相比之下，如果这样的冯小琴是世俗尘埃，那么顾青鱼就真真的是颗天山雪莲了。正如冯小琴在背地里对他的评价：女强人，又是独身，看别人都是俗不可耐。这个评价可以说相当准确。顾青瑜这种名校毕业、2 4岁买房、3 6岁就跻身高管的独身女性，骨子里有很强的自我优越感，自然看不起冯小琴这种依附男人且吃相难看的世俗女人了。顾青瑜最狠的报复，那天晚上顾青瑜和展翔的谈话被冯小琴听了墙角。冯小琴不知在他走后还有下半场。展翔用“好女人”三个字评价她。顾青鱼破天荒的主动吻了展翔，这让被拒绝惯了的展翔受宠若惊，竟有些不知所措。事实上，只有顾青鱼自己知道这一吻里头有多少失望，多少不甘。展翔斩钉截铁地说：“真的，她真是个好女人。”顾青鱼云淡风轻地说：“我觉得你好像有点喜欢她了。”展翔摇头否认：“她再好，我还是喜欢你，喜欢的不得了。”一生一世都喜欢，钱是欠了你的。只是展翔的这番表白说的再坦诚，在顾青鱼那里听来也是加了杂质的。顾青鱼的主动一吻是感激，也是醋意。当展翔还没有意识到自己已经对冯小琴情愫暗生时，他就已经以女人的直觉先一步察觉到了。不得不承认，顾青鱼的这一吻里头无爱。只有对冯小琴的算计，对展翔的利用，还有他的自欺欺人。首先有一点要明确：顾青瑜并不会真正的爱上展翔。有句话说得好：“圈层不同，难以相容。展翔追求顾青瑜十年不得结果，其实就是这个问题。横亘在他和顾青瑜之间的，从来不是钱不钱的问题。而是出身、学识、品味以及截然不同的社会圈层。郭青鱼老早就看穿了这一点，因此凭借展翔如何花哨浪漫，又如何温存体贴，他都不会为眼前的感动而选择接纳。如果有一天郭青鱼接受了展翔，绝对不会是因为爱，那是叫将就，叫退而求其次。讽刺的是，郭青鱼十年清高不将就，却因为。冯小琴的出现，下意识的竟产生了要拖住展翔的想法。在这个过程中，顾青瑜作为一个精致利己主义者的自私暴露无遗。其一，顾青瑜戴着有色眼镜，习惯了站在道德制高点去怀疑冯小琴做任何事情的动机，其中自然包括他对展翔的追求。顾青瑜鄙薄冯小琴，下意识里认为这样的女人不配得到幸福。其二。顾青云自命清高，因此不接受输给冯小琴这样的一个自己都看不起的女人。为此，他不惜利用展翔对自己的爱，也要打击冯小琴。小女人的大智慧。冯小琴的这一拳来势汹汹，最后却结结实实地打在了棉花上。冯小琴同他一样是聪明人，但是两个人的聪明到底不同。顾青鱼是一种小事聪明、大事糊涂的小聪明。弟弟没有本事，他只知道一味的打压、防范能干的弟媳，结果弄巧成拙的离间了人心。顾了意外去世，面对本家困难的长辈，他有心帮扶，却因行事高调引起了众人的怨念。对于青梅竹马的石原，顾青鱼义无反顾的倒贴，看似洒脱，实则加深了婆家对他的反感。他明知展翔割舍不下自己，还和他牵丝攀藤，最后耽误了对方，也欺骗了自己。相比之下，冯小琴身上则具有一种时时刻刻保持着清醒的大智慧。冯小琴虽然利用女性的优势给自己谋益，但是她有一些底线，她知道什么可以做，做什么就回不了头，因为利益和顾磊走到一起。却能看清婚姻只是跳板，不是终点，坚持为个人事业寻找出路。顾磊死后，冯小琴爱上了展翔，却没有为爱孤注一掷。当他意识到展翔依旧情归顾青云，追爱不成立即转战事业，以最合算的方式从展翔那里得到不晚的经营权。在顾青云眼里，冯小琴的每一步都是豁得开。而在冯小琴的人生哲学里，这是他看得开。正如他用前半生的经验总结出的那两句话：该争取的时候争取，该知足的时候知足，日子才过得下去。抓大放小，大事情把握住，小事情就让他去。不管面对生活、工作还是感情，冯小琴最可贵的一点就是骨子里的坚韧达观，感情上的收放自如。这样的境界也铸就了他现实中一身刀枪不入的铠甲。如果说展翔追求顾青鱼十年锲而不 舍， 爱的正是顾青鱼那份不轻易为世俗折腰、始终知道自己想要什么的洒 脱， 那么眼下不卑不亢、永远能在人生道路上做出精确判断而不为情感羁绊的冯小 琴， 何尝没有相似的魅 力？ 菲茨杰拉德说：“这世上有成千上万种爱，但是从来没有一种爱可以重来。”在原著的最后，世原出国，离安妮和前夫复婚。顾青雨始终放不下自己的感情道路上的执拗，决意要给展翔一个机会。可是迟来的接纳不是接纳，本质上还是将就而已。那一 晚， 顾青鱼发出了一条仅展翔可见的朋友 圈：“ 各自安 好。” 看似是对石原的祝 福， 实际上更像是对展翔的暗示。展翔开车送顾青鱼回 家， 他邀请他上楼坐 坐， 展翔却委婉地拒绝了。这也是整部书里他第一次拒绝顾青鱼。大抵任何一份爱情。任何一段执着的追逐都有它一段保质期，一旦错过了这个适逢其时的机会，很多东西就像隔了夜的饭菜，过了季的衣服，看着还是原来的样子，意义却已经大不相同。也许是累了，也许是看清了自己真正想要的是什么，展翔对顾青鱼终究是失去了最初的狂热。展翔给冯小琴账上打了二十万。说这钱专用在老黄身上。他提醒冯小琴，又要赚钱，又想当善人，小心精神分裂。冯小琴感慨：“爷叔名字起得好，不晚。就算像我这样的女人，现在做好事也不算晚。”展翔办事玩笑，办事郑重地说：“要留余地给人家，也给自己。不晚，交给谁我都不放心，唯独交给你，我就是一点心事也不担。”耶稣信得过 你， 也有一点点佩服 你， 真心 话， 不骗你。说 着， 在他头上轻轻抚了一下。展翔最后选择了 谁， 我们不得而知。不过可以肯定的 是， 他心中爱的天平已经渐渐的从顾青鱼向冯小琴倾斜。不食人间烟火的仙女顾青 鱼， 到底输给了世俗女人冯小琴。